0: Esse meu gosto por filmes de terror, gostar de assistir e tal, tem a ver com pensar em filmes de terror como uma coisa de afeto em família, sabe? Por incrível que pareça. Eu diria que um dos traços mais perdidos no personagem, da minha personalidade, é a minha paixão por coisas de terror. Produções de terror no geral E aí, gente, vai desde filme de terror Livro de terror Até o true crime, né? Que é uma coisa que, assim, eu pensava que eu era a única esquisita No mundo que era, sei lá Interessada nessas coisas E hoje eu sinto que tá um surto Coletivo de muita gente Gostando desse assunto Acompanhando e gente ganhando muito dinheiro Produzindo conteúdo sobre isso Fazendo livro, tendo filmes Sobre casos, até casos brasileiros estão rendendo, assim, muito Muita coisa, muito conteúdo e muita gente acompanhando. Então nesse episódio eu quero falar um pouco sobre isso com vocês, contar um pouco sobre a minha relação com o terror, porque tem algumas histórias engraçadas no meio disso. E também quero fazer uma reflexão com vocês de por que a gente gosta dessas coisas, por que a gente gosta de passar medo. E também tentar entender por que as pessoas, no geral, estão gostando tanto de true crime agora também. E claro, no meio disso eu vou dar umas diquinhas aí pra quem quiser entrar nesse universo também, porque, como eu disse, eu consumo bastante. Bastante, né? A minha relação, assim, com o terror é muito peculiar porque acontece o seguinte, o meu pai trabalha com filme de terror já faz muitos e muitos anos, ele sempre trabalhou com filme, na verdade, então teve uma época que ele teve locadora, aí depois ele foi representante de vendas de fita VHS, nem sei se vocês sabem o que é isso, aí depois ele teve, sei lá, várias coisas, assim, nesse universo de venda de filme, né, de distribuição de venda de filme, essas coisas. Esse assunto sempre existiu, assim, no trabalho dele, e aí, claro, girou também em torno da nossa família. Ele só foi se modificando com o passar dos anos para ir acompanhando, né, as atualizações aí do mercado, tecnologias e tal. Tanto que hoje, meu pai, ele tem um serviço de streaming de filmes de terror, fica aqui o Publi, se chama Dark Flix, e aí só tem filme de terror, suspense, fantasia, ficção científica, tudo assim, meio essa vibe de terror mesmo. Mas, como eu disse, isso vem desde quando eu era criança. Então, assim, gente, era totalmente normal eu estar tá ali na minha casa... Brincando de Barbie, passando de lá pra cá, andando de patins dentro de casa... E meu pai tá vendo algum filme de terror pra revisar uma legenda, alguma coisa assim, sabe? Tipo, uma pessoa sendo decapitada, outra sendo morta, outra sendo assassinada, e eu passando ali de boa. Então eu meio que me acostumei a ver essas coisas de verdade. Eu lembro que no começo, assim, eu meio que não entendia, e aí depois eu comecei a entender que realmente era filme, sabe? Nunca era uma coisa assim que eu assistia, que eu via ali, que tava passando, e eu ficava mexida, ficava chocada. Porque eles me explicaram desde cedo o que, que era um filme, como se se fazia um filme. A gente tinha câmera em casa, sabe? Essas, essas gravadoras, assim, grandonas. Porque meu pai trabalhava também gravando casamento lá em Paraguaçu. De final de semana, ele fazia uns frilas. Então ele gravava bastante a gente em casa, fazia umas ediçõesinhas legais, tipo assim, ele pedia pra eu sentar no sofá, aí ele começava a me gravar, pedia pra eu sair do sofá, gravava o sofá de novo. Aí quando eu ia assistir, eu ficava sumindo e aparecendo no sofá, sabe? Eu ficava passada. Então eu perguntava pra ele como que funcionava, como que ele fazia, tal. E aí quando apareciam essas imagens chocantes na televisão, eu já entendia, falava: "Ah, tá bom, é filme". É igual ele fica me gravando sumindo do sofá, que eu não sumi de verdade? Também essa pessoa aí, esse negócio que tá acontecendo aí com ela não é de verdade, é só um filme. Ao mesmo tempo, a gente tinha o terror, os filmes de terror como uma, como é que eu vou dizer? Um momento de lazer e de afeto na nossa casa, então a gente ia assistir filme de terror juntos e tal. Na verdade, assim, essa parte de a gente sentar todo mundo pra assistir, eu era um pouquinho mais velha, se assim, eu tinha, vai, 13 anos, não muito mais velha também. E tem uma outra coisa, o meu pai, ele sempre foi de trabalhar com filme de terror mais cult, mais antigo, que aí são aqueles mais, como é que eu vou dizer, mais gore, assim, sabe? Que é mais sanguinolento do que terror psicológico. Até porque, quando você é muito novinho, você nem entende o terror psicológico, né? Enfim. Mas era mais esse tipo de coisa, assim, que passava na sala da minha casa. Mas eu lembro que o primeiro filme de terror que eu assisti, assim, voluntariamente, foi O Sexto Sentido, que aí era um filme que já era mais sobre espírito, sobre um, um menininho, né, que via gente morta, tal, não sei o quê. E aí eu lembro que, apesar de ter tido toda essa convivência e essa vivência de filmes de terror na minha vida, eu fiquei com muito, muito medo, porque eu era um pouquinho mais velha, acho que eu tinha uns 12 anos, por aí, 12, 13... Então, eu já entendia um pouquinho melhor e eu já tinha um pouco mais de medo das coisas, né? Porque quando você é criança, eu, pelo menos, eu não era uma criança muito medrosa. Eu era bem de boa, assim. E aí, eu lembro que eu fiquei horrorizada com o sexto sentido. Eu não sei qual é a classificação indicativa do filme, mas eu acho que eu não tinha idade pra ver. Porque é um filme que eu lembro até hoje, assim, das cenas. Eu fiquei muito aterrorizada. E eu tinha muito dó daquele menininho. Então, nossa, me marcou muito de um jeito ruim. Ao mesmo tempo que eu acho que é um filme muito bom. Vamos começar as indicações aqui. Esse é um dos melhores filmes de terror pra mim, o Sexto Sentido, é um clássico e que eu acho que ele vai ser, tipo, sempre um filme muito bom. Então eu passei anos da minha vida imaginando as cenas, lembrando as cenas, achando que ia acontecer comigo. Tem uma cena, gente, que acho que até hoje, se eu ficar sozinha em casa e tivesse num momento mais fragilizado, eu vou lembrar dela que é uma hora que ele chega na cozinha e tem uma mulher lá, quem viu sabe. Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, é horripilante. Aparece também a Marisa do Delci numa outra cena horrível, que ela sai debaixo da cama, que eu também nunca mais esqueci. Então, enfim, não é que a minha relação com o filme de terror é boa no sentido, ah, eu nem tenho medo, porque eu tenho. Mas aí depois eu comecei a ver vários filmes, como eu disse, assistia sempre com uma amiga minha que era minha vizinha. E aí depois eu comecei a assistir em casa, quando eu já tinha um pouco mais de idade, na cabeça dos meus pais, né? Quando eu tinha, tipo, 16, assim, em diante, a gente se reunia pra ver filme de terror, eu, meu pai minha mãe, meu irmão, então eu sinto também que esse, esse meu gosto por filme de terror, gostar de assistir e tal, tem a ver com pensar em filmes de terror como uma coisa de afeto em família sabe, por incrível que pareça então acho que isso explica um pouco também essa, Esse meu traço Esse traço da minha personalidade Que parece que não faz muito sentido Ah, e eu comentei que eu não era muito medrosa assim, tá? Mas eu lembrei de uma coisa Que eu acho que vai ser interessante de contar aqui Que na verdade eu fui perceber Faz pouco tempo também conversando com a minha psicóloga Conversando não, né? Falando, é, terapia não é conversa Do nada um fecho que um lacre Que eu tinha muito Mas muito, muito medo De, adivinha? ET. Alienígenas. Gente, sério, eu podia assistir qualquer filme, qualquer filme de terror, mas era só falar de ET, pra mim não precisava nem ser filme. Eu, assim, ó, tinha aquele medo horroroso que dá dor de barriga, que dá taquicardia. Eu era, assim, tinha muito, muito medo. Isso porque eu fui uma criança dos anos 90. E os anos 90, eu Sei lá, às vezes eu queria ser um mosquito que viaja no tempo. Sei lá, alguma coisa assim. Pra eu voltar naquela época e realmente ver que aquilo aconteceu de verdade. Porque aquele, aquela década foi uma, um surto, principalmente na televisão. Eu lembro que tinham matérias tipo, seríssimas, completíssimas, gigantescas no Fantástico sobre ET. Gente, vocês conseguem imaginar isso acontecendo hoje? Não tem o menor sentido. E tinham tipo, matérias enormes. E aí tipo, que tinham visto alguma coisa em algum lugar. E o, os americanos estavam escondendo e não sei o que. E eu vivi uma coisa que foi muito marcante. Acho que todo mundo que é da mesma idade, assim, que eu, ou, enfim, já é um pouco mais velho também, vai se lembrar dele, né? O ET de Varginha. Eu não sei que ano exatamente foi, eu acho que foi 94 96, eu não lembro, eu sei que eu era criança e eu acho que o mais curioso dessa história, na verdade, é que Varginha era do lado de Paraguaçu, que era a cidade que eu morava lá em Minas, gente, tipo assim, sei lá 20 minutos de distância era uma das poucas cidades que eu conhecia na minha vida, né, que eu era uma criancinha e era a cidade maiorzinha porque também não é muito grande, era a cidade maiorzinha próxima de Paraguaçu então, às vezes você precisava ir num médico, que tinha que ser lá, se quisesse ir no cinema, por exemplo, tinha que ser lá em Varginha, porque não tinha Paraguaçu, essas coisas. Era uma cidade que a gente frequentava bastante. Então pensar que tudo aquilo tava acontecendo ali do lado, parecia que o ET a qualquer momento ia bater na porta da minha casa, sabe? E aí eu lembro até hoje de estar tá passando ali no Fantástico, aquela era uma bolinha branca, assim, no céu de Varginha e tal. Gente, eu ficava que eu não me aguentava. E os meus pais achavam engraçado que eu ficava com medo e eles ficavam falando. Então era Horrível, eu juro, eu tinha muito, muito medo. E aí, esses filmes assim de ET, eu lembro que era um dos poucos que quando meu pai tava vendo ali na sala pra ver algum detalhe técnico e tal do trabalho dele, eu ficava mais atordoada de passar atrás assim no sofá e ver que tava rolando alguma coisa. Eu tinha muito medo mesmo. E eu acho que é porque, tipo, não era sobre o ET em si, sabe? Porque, ah, é uma coisa desconhecida. Porque até aí, fantasma também é, né? E eu não me importava, assim, tanto com filme de fantasma. Mas acho que a coisa do ET é que era sempre um negócio, tipo, que envolvia um sequestro, sabe assim? Que era alguém, né, no caso dos filmes, por exemplo, que vinham os ETs pro, pra, pra terra e eles pegavam uma pessoa e levavam pra fazer experimento. Era, isso que eu, era disso que eu tinha muito medo. Mas muito medo. Então eu lembro que quando tinha essas matérias no Fantástico, eu não assistia, eu ia pro meu quarto, me trancava e eu ficava vendo se a janela tava trancada. E acordava de madrugada pra ver se a janela tava trancada, porque eu tinha medo de entrar um ET no meu quarto e me levar. Os anos 90 tinham uma coisa com ET, né? Era quase que um fetiche com ET. E aí, além dessas matérias no Fantástico, eu lembro que tinha também matéria, tipo, no Ratinho, que meus pais assistiam muito. No Ratinho também rolava, assim, umas reportagens enormes sobre o Chupacabra. Gente, como pode a televisão dos anos 90 ter existido? Sério mesmo. Eu lembro também do... que tinha falando muito do Chupacabra no programa do Gugu. Tipo assim, gente, que isso, sabe? Eu tava almoçando na casa da minha avó, lá de boa, comendo um nugget. E o Gugu Gugu falando de chupacabra. Só que por incrível que pareça, eu não tinha muito medo de chupacabra. Eu parecia que era uma coisa muito mais distante. Diferente do ET de Varginha que, né, eu achava que morava ali na esquina da minha casa. E eu lembrei de um detalhe, gente, o que me deixava mais apavorada do ET de Varginha é que tinha acontecido durante o dia. Vocês lembram disso? Tipo, a imagem é tipo um céu azul e o ET ficava assim, gente, como assim? Isso é pra acontecer de noite. Aí agora vocês vão me botar medo num negócio que eu vou estar acordada durante o dia o dia inteiro pensando nisso? Sério, foi, foi uma barra, entendeu? E aí esse negócio de ET meio que passou, né? Eu acho que era uma moda da época. E tinha aquela coisa também que não tinha celular, né? Não era todo mundo que tinha uma câmera na mão igual hoje em dia. Pode ver que agora não se fala mais tanto de ET, porque hoje todo mundo poderia gravar um ET se visse um, né? Em compensação, gente, vejam só vocês que hoje um dos meus tipos de filme preferidos é filme de ET. Uma pena, né? Porque quase não sai filme de ET mais, mas eu tenho alguns muito bons pra indicar pra vocês. Um que eu acho que é o que eu mais gosto é um que se chama A Chegada. Não sei se vocês já viram. E é doido por porque esse filme, A Chegada, ele não é necessariamente um filme de terror. Ele é sobre ET, né? Porque tem um ET ali, mas não é de terror. Qual que é a sinopse? Não é um spoiler, não é nada, tá? Mas eu achei muito interessante porque é uma coisa sobre a qual eu nunca tinha pensado se tratando de ET. Que é a seguinte, se um belo dia a gente estiver na nossa casa de boa e descer uma nave ali na Avenida Paulista, <risos> ou se descer uma nave em qualquer lugar do mundo a gente vai ter que se comunicar com essa nave ou com o que estiver dentro daquela nave, certo? E aí, assim, que língua esse povo fala? Eles falam alguma língua? Tipo, é uma língua ou não? Como que eles se comunicam? Porque, pensa, é um negócio que tá vem de outro planeta. Não é igual a gente que, tipo, todo mundo meio que fala do mesmo jeito. A gente só muda a língua. E aí, claro, tem várias outras formas de se comunicar, de se expressar. Mas quando você é de outro planeta, deve ser um negócio, assim, completamente diferente, certo? Então, acho que o filme me pegou muito nisso já. E aí, o que acontece... Eles, acho que, sei lá quem que é, FBI, o que, que é, acho que é alguma coisa assim, porque se passa nos Estados Unidos, é claro. Eles contratam uma moça que é especialista em línguas. Então ela normalmente é contratada pra traduzir coisas assim, coisa de guerra, sabe? Quando tem alguma guerra que as pessoas falam em código e tal, eles contratam ela pra traduzir línguas que não existem. Consegue entender isso? E aí, que, que ela. como que ela começa sempre? Independente da língua que ela quer descobrir ali o que estão que falando. Ela explica. É Explica que todas as línguas, em todas as línguas, existe um eu, existe um você, existe um ontem, um hoje e um amanhã. Todas as línguas têm isso. Sendo assim, a primeira coisa que você tem que descobrir é qual palavra define cada uma dessas coisas. E aí você consegue, a partir daí, entender a língua. E aí eu fiquei assim, Mona, que interessante. Então ela começa esse trabalho de falar com o ET pra entender o que significa eu, o que significa você, o antes, o ontem, o depois, etc. Gente, é muito louco esse filme, é muito legal, eu amo, acho muito legal mesmo e muito interessante. Eu falei que esse filme, A Chegada, que não é um filme que dá medo, porque ele não dá necessariamente medo, mas ele dá uma estranheza, é um filme estranho, assim, dá um negócio ruim parece um suspense e tal mas eu não diria que é um filme de terror, sinceramente ó, vamos fazer o seguinte, eu vou indicar um de cada assunto vai, então o filme de ET que eu indico aqui é A Chegada falei de um aqui de Ver Gente Morta que é o Sexto Sentido, agora a gente pode ir pro próximo tema. Uma outra coisa que eu acho muito legal, assim, de contar pras pessoas, porque era muito peculiar, assim, da minha vida, da minha família era que como meu pai era desse universo aí do terror, teve uma uma época que ele teve uma revista, tipo uma publicação, era uma revista, vai, na época, que se chamava Cinemonstro, que era pra falar sobre filmes de terror, assim, que estavam rolando. Gente, pensaram, era uma outra época, não tinha rede social, nem site direito não tinha. Então as pessoas se informavam muito por revista, né? Era meio que a única opção se não a televisão. E aí, ele, a empresa dele e tal, tinham essa revista que era, gente, era muito legal, era muito linda, muito bem feito, uma revista chique, assim, sabe? Chamava Cinemonstro. E aí, a partir dessa revista e de, sei lá, outras coisas que ele fazia na época, ele começou a ser chamado pra participar de uns festivais de terror, daí ele era convidado pra ser a pessoa que vai dar o prêmio, sabe, na hora da premiação, ele que falava os indicados, e aí dava o prêmio, então a gente participou de um monte de festival de terror, e aí a gente via tipo, sei lá, o Zé do Caixão, sabe, umas coisas assim, e eu lembro que na época eu era adolescente, e aí era bem assim, naquele momento dos anos 2000, que se usava o cabelo bem chapado assim, sabe, passava chapinha pra ficar bem liso. E eu fazia um tratamento no cabeleireiro, que até hoje eu não sei o que que era, que era pra alisar o cabelo, só que ao mesmo tempo era um produto que tingia o seu cabelo de preto. <risos> sei lá o que era aquilo que eu passava. Então eu ficava com o cabelo preto e liso. E aí eu lembro que em um desses festivais eu fui com esse meu cabelo liso, assim, preto, e foi no ano que saiu o chamado que tinha Samara. Gente, as pessoas não me deixavam em paz, não me deixava em paz, queriam tirar foto comigo, tipo, como se fosse de propósito o meu cabelo. E não era, e meus pais ficavam me incentivando, vai, tira a foto. E eu ficava com o cabelo lisinho assim e tal, bem assim, escondendo a cara, sabe? Sabe aquela adolescente do, dos incríveis? Era eu. Cabelo preto, assim, escorrido e tal. Aí eu lembro que tinha o chamado versão Japão, né? Que, na verdade, tipo, original é do Japão. E aí fizeram uma versão americanizada, que é o chamado. E no chamado do Japão, a Samara se chamava Sadako. E aí ficava aquele monte de nerd andando atrás de mim, me chamando de Sadako. Gente, isso foi um filme de terror pra mim, na verdade. Agora, olha como as coisas foram evoluindo, gente. Eu com esse meu medo de ET, que, na verdade, era um medo de sequestro. Assim que eu me mudei pra São Paulo... Eu não sei o que rolou comigo, eu acho que era uma mistura de várias coisas, tipo, de você tá começando a viver numa cidade grande e tal, que assim, Jundiaí não é muito pequeno, mas é muito diferente daqui, né? Aqui parece que tem muito mais perigo, tem muito mais gente louca e não existia ainda aplicativo de transporte, sabe? Tipo, Uber, 99, não tinha essas coisas. Então, se você precisasse, por exemplo, pegar um táxi, você ia ali na rua, chamava um e entrava e era isso. E eu achava, assim, essa ideia muito ripilante, porque porque, gente, é muito horripilante. Como assim você vai entrar no carro, que, que vai trancar o carro, você e uma pessoa que você não conhece? Sabe, é muito... era muito medonho, assim, pra mim. Mas de vez em quando eu precisava fazer isso, principalmente quando era madrugada, quando não tinha ônibus ainda, né, tipo, por conta do horário. Então eu lembro que toda vez que eu ia pegar táxi, eu ficava apavorada porque ia acontecer alguma coisa comigo, eu ficava com medo de ser sequestrada, essas coisas assim. E o meu medo era tanto que eu comecei a me interessar por esse assunto de algum jeito, sabe? Era como se ler ou entender sobre sequestros, como sequestros aconteciam, Fosse me ajudar a nunca ser sequestrada. Olha isso, mas é verdade. Então o que começou a acontecer? Na época eu lembro que eu comprava muito aquela revista que é super interessante, que eu acho muito interessante até hoje também que tem site, tem rede social e tudo. E eu amava comprar revista, achava assim o máximo. E eu lembro que de vez em quando eles faziam umas matérias assim sobre, tipo, ah, sequestro os sequestros mais longos do mundo, né? Da história da humanidade, sei lá. É... e aí o negócio foi esse assunto assunto meio que foi evoluindo, sabe? Então eu comecei a lendo sobre sequestros, aí eu comecei a ler sobre as pessoas que sequestravam, sabe? Os criminosos, como eles eram, o que, que eles faziam, o que, que tinha acontecido com eles. Aí a partir disso eu fui conhecendo outros tipos de crime, e aí conhecendo outros tipos de criminosos, e aí entendendo quais eram os transtornos que transformavam aquelas pessoas em pessoas ruins, e aí querendo saber sobre psicopatia e narcisismo, não sei o quê. Gente, é um buraco sem fundo que você vai entrando, entrando, entrando. E eu, assim, por conta da. Sei lá, de como foi a minha vida Sempre e tal, eu nunca tive uma grande Tragédia na minha vida Uma coisa muito pesada que aconteceu Então era meio que entrar num, num Novo universo, era um mundo que eu não Conhecia, sabe, saber que existia Gente ruim, é, gente que Sei lá, fazia coisas horríveis E tal, impensáveis, é uma coisa que Fascina, eu acho, todo mundo, né, você ficar assim Gente, mas como? Como que a pessoa é capaz Disso? Como que pode isso acontecer? Eu lembro que tinha uma amiga que falava Essa expressão, assim, que era, Tem um momento da sua vida que você sai da caixa da Barbie, sabe? Então, acho que era tipo isso que acontecia comigo. Então, eu posso dizer que eu cheguei no universo do true crime quando tudo era mato ainda. E aí, eu lembro que eu fui ficando meio que viciada nesse tipo de assunto. Parecia que eu lê sobre outras coisas que eram mais de boa, mais leves, não tinha tanta graça, porque é tipo um vício mesmo, você vai piorando o assunto, tipo assim, nossa isso aqui não me deixou com medo o suficiente ah, isso aqui já me deixou um pouco de medo aí você começa a se acostumar com aquele assunto, você fala não, agora eu quero sentir aquele medo de novo e aí vai, vai escalonando e piorando e crimes cada vez piores e gente que matou cada vez mais pessoas e eu ia me alimentando daquilo ali dia e noite, e eu lembro que eu morava com uma amiga minha na época e que ela começou a reparar nisso em mim, sabe, porque não era era muito normal como é hoje, assim, a galera botar um true crime e lavar louça. Eu ficava vendo revista, comprava livro e tal, várias coisas assim. E aí ela começou a me analisar, tanto que essa minha amiga hoje, ela é psicanalista mesmo, <risos> ela se formou nisso. E aí eu comecei a pensar sobre isso especificamente, porque que eu tava tão, sabe, acompanhando tanto aquele tipo de coisa. Então, como eu expliquei pra vocês, hoje eu entendo que tinha um pouco a ver com eu tentar entender como essas coisas aconteciam na sociedade, como que essas pessoas tão ruins eram, pra ver se eu me protegia daquilo de algum jeito, o que sinceramente, eu não sei se adianta muita coisa, mas era uma, sei lá, quase que um conforto que me dava, como se eu tivesse um passo à frente do, de alguém que pudesse me fazer algum mal, ou fazer mal para alguém que eu gostava, é, ao mesmo tempo, que também é uma... que aí eu acho que explica melhor até com relação aos filmes de terror, que olha isso, gente, é a coisa da sensação de medo controlado, sabe? Porque, assim, quando você tá vendo um filme e você tá ali com muito medo, muito medo, muito medo, você pode simplesmente parar o filme. Aí você para o filme e fala, não vou ver. Ou você fala, ah, não vou olhar. Você tampa o olho e você não olha. Então é uma sensação de medo, você fica ali medinho ali e tal, que, né, eu acho que entretenimento faz parte de você consumir as coisas pra você sentir coisas, né? Então o medo também é uma coisa que a gente sente. Mas... Medo não é um, um sentimento necessariamente bom. Então, o bom é você ter esse controle sobre o medo naquela situação. Então, é isso. Você tá vendo um filme, você pode parar de ver o um filme. Você tá no, no cinema, você pode levantar e ir embora. Você tá lendo um livro, você fecha o livro e para de ver, sabe? Então, eu acho que é, sempre foi essa sensação, assim, que eu gostava de ter. E tem uma outra coisa, Monas, que como eu falei, eu acho que tá na moda essa coisa do, do true crime. Eu acho que é muito isso também das pessoas terem essa sensação de medo controlado, que eu acho que é muito satisfatório de algum jeito. Tem uma outra coisa que eu acho que é realmente as pessoas irem se acostumando com o, o chocante, né? Porque hoje tem muita produção de muita coisa. Até com relação a, tipo, sei lá, fofoca que a gente acompanha no dia a dia. Parece que se é uma coisa simples, já não preenche mais. Tem que ser a fofocona pesada, tal, pra você se entreter de verdade. Também acho que pode ser uma questão de hábito, de consumo. Então, hoje a galera gosta de colocar ali alguma coisa, algum vídeo longo, ou então um podcast mais longo pra poder fazer outras coisas, né? Tanto que eu, eu mesmo estou fazendo um podcast agora que eu percebo isso nas pessoas. E eu mesma gosto de consumir qualquer conteúdo que é longo, sabe? Não precisa ser necessariamente true crime. Eu gosto muito de entrevista também, que aí é aquela coisa né gigantesca, igual tá na moda hoje. Três horas de entrevista, eu amo, porque daí eu fico fazendo minhas coisas do dia a dia e parece que passa mais rápido. Aquela coisa que eu comentei até né, num outro episódio, de parecer que a sua cabeça nunca tá vazia. Você tá trabalhando, ouvindo um negócio, falando com alguém e tal, e aí quando começa a se atrapalhar todos, você não sabe por quê mas, né, a gente sabe, na verdade. E eu acho que tem uma coisa que é do ser humano mesmo, que não sei se é uma curiosidade, se é um... Sei lá, as pessoas gostam de ver essas coisas, né, só ver o sucesso, que era é o Linha Direta, e isso meio que sempre existiu, né, tipo, Linha Direta, o Ratinho, o próprio Gugu, sempre trazer alguma coisa meio chocante, tipo assim, gente, entrevista com a Suzane von Richthofen, tipo, poxa, até eu que acompanho o True Crime, essas coisas, eu acho meio necessário, assim, às vezes, sabe? Tu, quão profundo as pessoas vão pra poder entreter as outras em cima de crime. E mesmo, né, aquela coisa quando a gente não tinha lei, basicamente, que era, tipo, quando tinha, acho que tem um país que tem isso ainda, né? Que é você ter punição em praça pública, essas coisas, era, tipo, entretenimento, a galera chamava a família inteira pra ver alguém, né, sendo, sei lá, não quero falar isso aqui, mas vou ter que falar no um podcast, sendo decapitado, tomando chibatada, de sei lá, essas coisas horríveis. E, assim, uma coisa triste, que eu posso dizer pra vocês como fã de filme de terror, que acompanha tudo que sai e tal há muitos anos, tem um problema nesse meio que é, assim... Tem muita coisa ruim, gente. Sério, eu posso dizer pra vocês assim, que a maioria dos filmes que saem, assim, de terror... São muito ruins. Muito ruins. Tipo, é um negócio quase que cultural, eu acho, de ser mal feito, de ser zoado. É pra entreter a galera mesmo. Não é pra ser um negócio, assim, super... Nossa, sabe? Papo cabeça, tal. Mas, em compensação, os filmes que são de terror, que são muito bons... Eu lembro demais, assim. E eu posso indicar alguns pra vocês agora. Tem um que é muito recente... Que se chama Fale Comigo. Gente, eu fui ver esse filme, tipo assim, completamente à toa. Porque eu tenho até um pouco de preconceito com o filme de terror novo. Porque parece que quanto mais recente, mais zoado é o negócio. Mas, né, eu tinha ganhado o ingresso. Falei, ah, vou lá assistir à toa. E eu fui sozinha, inclusive. Gente, juro, é muito... Bom, eu não consigo nem explicar pra vocês o quão bom é, porque a sinopse dele é bem básica. Se eu fosse decidir só pela sinopse, inclusive eu nem ia assistir. Porque tem é, é sinopse de filme ruim, sabe? Que é o seguinte, é um grupo de adolescentes que eles gostam de brincar de ser possuídos. E eles tratam aquele momento de possessão, de serem possuídos ali pelo demônio, pelas pessoas mortas, sei lá, como se fosse um momento ali de usar droga, sabe? Eu sinto que o filme faz muito essa, essa alusão, assim, na hora que a pessoa tá sendo é, possuída, tipo, fica todo mundo numa roda, assim, e tal, tá, falando, vai, fulano, lalalá, tipo, no, sabe, numa festa. É, eu achei muito diferente a forma como eles trouxeram isso, apesar de que essa sinopse de, tipo, ah, é um grupo de adolescentes que se une em, em torno de um objeto antigo, que tem, não sei o que lá, amaldiçoado. Isso é muito básico, né? Mas o filme é muito bom. Me deu muito medo. Fazia muito tempo que eu não sentia esse medo vendo o um filme. Eu lembro que no meio dele, eu ficava olhando pra tela e eu ficava assim, gente, eu só quero que isso acabe. Porque <risos> eu tô com muito medo aqui. Outros filmes de terror muito bons, que eu já cansei de indicar, mas eu vou indicar aqui também, porque não tem como, que são os dois filmes da trilogia que não está completa ainda, do que é o, o filme da Pearl, que eu amo, ó, inclusive estou aqui de trancinhas de Pearl, e também o outro filme, que é o A Marca da Morte, que eles são do mesmo universo ali. Gente, esses filmes também são muito muito bons, e são filmes de terror tipo, de verdade, inclusive eles têm cara de filme de terror antigo, que são esses filmes de terror mais clássicos tem muito sangue, muita treta, assim, tudo que um filme de terror precisa ter, tem nesses filmes outros dois filmes que eu gosto muito que são do mesmo diretor, que é o Ariaster ah, inclusive tem mais um deles, são três, então que eu tenho pra indicar, um é o Hereditário, que eu também vi assim, completamente à toa eu lembro que eu tinha marcado de ir no cinema com meu marido, Lusca, e aí eu cheguei lá e eu percebi que a gente tinha errado o dia Por culpa minha, eu achei que era num dia E na verdade era no outro a peça E a gente tava na frente do shopping E eu fiquei muito brava porque eu errei o dia e aí o Lucas foi pra me acalmar, ele falou: Ah, vamos ver um filme no cinema, fica de boa, a gente não vai perder, né, o, a viagem. Vamos ver qualquer filme que estiver passando. E a gente foi ver qualquer filme que tava passando, que era o hereditário. Gente, esse filme também é assustador, porque ele é inteiro, muito estranho. Tanto que eu não consigo nem trazer pra vocês direito qualquer sinopse, sabe? Que qualquer coisa que eu falar, eu acho que vai dar spoiler. Ele é um filme sobre relações familiares, assim, olha, é um negócio muito louco. Mas acima de tudo, como eu comentei, é um filme estranho. Você fica o tempo inteiro se sentindo meio estranho, mas é muito bom. Outro filme do mesmo diretor, que eu amo muito, é o Midsommar. Esse já é mais famoso, até assim, é, virou meio que meme, né? Quando tem alguma coisa estranha acontecendo durante o dia, a galera fica assim, nossa, tá parecendo Midsommar e tal. Que esse dá pra explicar um pouquinho melhor. Que é de uma menina que ela vai com o namorado dela e uns amigos, passar alguns dias numa numa... Gente, agora não lembro. Não lembro se era como se fosse uma festa. Era alguma coisa assim, tipo, que tem um, um vilarejo, que tem umas festividades, assim, que acontecem durante o dia e tal. E aí, quando eles chegam lá, eles percebem que é uma seita. Que é fica a galera toda de branco, ali, usando umas flores na cabeça. E eles fazem umas coisas muito estranhas. Só que o interessante desse filme, que é muito diferente, é que ele se passa durante o dia. Tipo, é o tempo todo, tá um sol de rachar. Todo mundo vestido de branco. Ao mesmo tempo que o filme é todo colorido, tem um monte de flor, um monte de coisa, assim, muito bonita bonita, né? O, a estética maravilhosa, a estética é linda. E é um filme de terror, tipo, aterrorizante. Por isso que eu achei muito, muito, muito interessante. E outro filme dele, que eu amei muito, é o Botem Tem Medo. Esse é o mais recente, assim, que eu vi. É um filme de três horas. E eu posso dizer pra vocês que é um filme sobre ansiedade. Gente, aquilo lá, sério. Porque... Como que eu posso resumir esse filme pra vocês? Primeiro, eu não acho que tinha que ter três horas. Mas eu entendi que é pra você ficar meio angustiado mesmo naquelas três horas. Tanto que na hora que é pro filme ser mais rápido, sabe? É quando ele fica mais lento. Pra você ficar tipo assim, ai que aflição, que esse negócio não acaba. Senti um pouco isso. Mas o filme é assim. Pensa se todas as coisas que você tem mais medo... No seu dia acontecesse. Tudo, tipo, num dia só. Então, sei lá, principalmente pra quem é muito ansioso, que você já acorda pensando que vai dar alguma coisa errada. Imagina se tudo que você pensasse durante o seu dia, de coisas que que você tá com medo de que vão dar errado, realmente descem errado, sabe? É uma coisa atrás da outra, uma merda atrás de outra merda, que vai dando errado e dando errado, e aí a pessoa, o cara vai ficando, nossa senhora. Tanto que chama Botem Tem Medo, que aí é, fala sobre todas as coisas que ele tem medo, e todas essas coisas acontecem. Gente, é babado, é tipo uma experiência esse filme. Agora, sobre True Crime, o que eu posso indicar pra vocês, assim, eu consumo tudo, praticamente. Eu só não gosto de podcasts, é, canais, enfim, essas coisas de true crime, que ficam fazendo piada no meio, eu não gosto, tipo assim eu falo, gente, a gente já tá fazendo um negócio insensível aqui, que é ficar se entretendo com crimes reais, sabe e aí a pessoa ainda fica fazendo piada fica comentando as coisas, eu não gosto daí eu nem ouço, tipo, não curto alguns canais, assim, que eu gosto, por exemplo eu gosto do famoso, Quinta Misteriosa, gosto do podcast do Modus Operandi, gosto muito do canal do Beto Ribeiro, porque ele tem toda uma, uma carreira, né em cima disso, ele fez vários documentários de true crime brasileiros, e hoje ele tem o canal dele, e ele é, eu sinto que ele trata o assunto de uma forma muito, muito respeitosa e ele traz as coisas que a gente quer saber. Por exemplo, no meu caso, eu não quero ficar sabendo de detalhe violento do que aconteceu. Não é uma coisa macabra, assim, que me atrai. Eu, eu fico in interessada em saber, tipo, como que a situação chegou naquele ponto. Ou então como que a polícia descobriu e resolveu o caso. É, ou então como que aquela pessoa se tornou aquela pessoa tão ruim, sabe? Então tem várias entrevistas dele com, é, com psicólogos, com psiquiatras, ou com um delegado, com um perito. Então isso é eu acho, assim, bem interessante, porque é um universo que, né, a gente, pelo menos eu, eu não, não tenho acesso nenhum a isso, e é muito curioso, é muito interessante de entender como essas pessoas trabalham, como funciona tudo, então eu gosto bastante do canal dele também. E tem um autor de True Crime, que é o meu preferido, que é o ulisses Campbell, que ele tem uma trilogia de livros que é só sobre mulheres assassinas brasileiras. Então tem um livro sobre a Suzanne Richthofen, tem um livro sobre a elise Matsunaga, e tem um livro sobre sobre a Flor de Lis. Só que o que, que eu gosto nesses livros dele? Ele não trata do crime em si também. Então, por exemplo, no livro da elise Matsunaga, ele traz, claro, a história do, do crime, mas o livro, ele gira em torno de coisas que tiveram a ver com o crime. Então, ele fala, por exemplo, muito sobre prostituição, que a elise ela foi prostituta e tal. Então, ele entrevista várias prostitutas para entender como que é a vida delas, o dia a dia, como que esses caras, tipo, muito ricos Tipo, era o caso do, do marido dela. Como que eles tratam? Qual, como que é a dinâmica ali do negócio? É tudo muito diferente e curioso. Então, é um tipo de livro que me prende muito, assim, pra, pra ler. E ao mesmo tempo, não é uma coisa rasa, sabe? Pô, tipo, eu não vou ficar falando aqui que eu quero, né? Quem tiver interesse pode comprar. Não vou contar o livro do cara aqui pra vocês. Mas eu acho muito legal a forma como ele aborda assuntos que são importantes, assim, em torno de crimes que aconteceram Que chamam a atenção das pessoas. No caso do livro da Flor de Lis, eu gostei mais ainda porque ele fala do crime da Flor de Lis, mas ele também fala muito de religião, como que funcionam as religiões no Brasil, é, como tem várias religiões que tem criminosos de vários outros, né, em várias outras formas. Como ele é jornalista, ele entrevista realmente as pessoas da igreja, cara o líder e ele pega a matéria. Ele, pega, gente, é assim impecável, tem muita fonte boa, então eu gosto muito do trabalho dele, indico muito pra quem tem interesse também nesse tipo de assunto. E como eu disse, os livros dele não são necessariamente sobre os crimes, assim, sabe? Não é uma coisa pesada. Inclusive, eu acho que livro é muito mais difícil de eu conseguir ler, né? Um livro que é pesado, assim, sobre algum, cri algum, cr algum crime, <risos> algum crime do que, por exemplo, podcast. Eu já acho mais de boa. Tanto que podcast, quando eu deixo tocando de true crime, nossa, tocando podcast é muito ou de falar isso. Mas quando eu deixo um podcast tocando, assim, de fundo de true crime, eu sinto que eu consigo consigo ouvir de boa, porque eu não fico prestando atenção 100%, sabe? Então a pessoa fica ali contando um negócio, e eu vou lavar louça, vou cuidar dos gatos e tal, é uma coisa que fica ali meio de fundo. Aí de vez em quando eu paro para assim e falo nossa, caramba, e tipo, é isso. Pra mim é muito mais difícil, por exemplo, eu ver um documentário de true crime, porque me pega muito mais, sabe? Que tem as imagens, você fica prestando muita atenção no negócio, né? Não fica fazendo outra coisa. Então tem muitos que eu não, não dou conta de ver, não, não aguento. Ou mesmo... Não documentário, mas tipo série documental também. Teve aquele lá do, do Palhaço da Netflix. Gente, eu não consegui ver cinco minutos. Não dá. É muito horrível, muito tenso e mesma coisa com o livro, eu acho que você entra muito ali no negócio, você presta muita atenção no que você tá fazendo, e aí eu não dou conta de ler todos né, não é, tem alguns que eu acho eu mesma, mesmo sendo desse jeito eu acho muito pesado, que eu acho que é, não é o caso dos livros do Ulisses Campbell, como eu disse, ele fala de várias outras coisas nesses livros também, e bom gente, vai ser assim, com o clima lá no alto, super alto astral que eu vou encerrar esse episódio hoje pra vocês verem como esse podcast é totalmente perdido no personagem, tem um que você terminar rindo, o outro você termina chorando, esse aqui você termina meio em choque, mas é assim que é, estamos aqui nessa vida pra, pra viver, pra sentir as coisas, ó, eu já tô viajando. Deixa aí suas estrelinhas, cinco estrelinhas, vai me deixar bem feliz. Deixa também seu comentário, se der pra comentar. Comenta aqui algum filme de terror, inclusive, que você me indica alguma série documental, também que pode interessar a gal pra galera. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo episódio e tchau!